0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تطهر ارض ونحوها بازاله عين النجاسه واثرها بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الفصل في ازاله النجاسه لان من شروط صحه الصلاه الطهاره في الثوب والبدن والبقعة والنجاسة ضد الطهارة وهي نوعان نجاسة معنوية وهي نجاسة المشرك <تصفيق> قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذه نجاسة معنوية ويقهرها التوحيد النطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا تطهيرها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين النوع الثاني نجاسة حسية نجاسه حسيه وهي نوعان النوع الاول نجاسه عينيه لا يمكن تطهيرها كنجاسه الكلب والخنزير والحمار لا يمكن تطهيرها ولو غسلته ولو لانه نجس العين النوع الثاني نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه محل البحث الآن، نجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر كالثوب والبدن والبقعة وهي ثلاثة أنواع طهارة مخففة يكفي فيها النضح كطهارة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النبض وكنجاسة ال كنجاسة الذي يخرج من الذكر وهو المذي نجاسة المذي لطهارة نجاسة مخففة يكفي فيها يكفي نظح المذي إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة يكفي أنه يرش وينضح لأنه نجاسة مخففة النوع الثاني نجاسه مغلظه وهي نجاسه الكلب والخنزير نجاسه ريق الكلب وبول الكلب والخنزير فضلاته فضلات الكلب والخنزير هذه نجسه نجاسه مغلظه بمعنى انه لابد من غسلها سبع مرات احداها بالتراب إحداها بالتراب لأنها مغلظة الثالث نجاسة متوسطة بين الخفيفة والمغلظة وهي سائر النجاسات كنجاسة البول والغايط والدم فهذه يكفي أن تغسل حتى تزول يزول أثرها من لون أو طعم أو ريح ثم هذه النجاسه حسب موقعها او ما تقع عليه انقسم الى قسمين ان تقع على الارض او ما هو متصل بالارض لا يمكن عركه ولا يمكن تقليبه ولا فهذا يكفي ان يصب عليه الماء ان يصب عليه الماء كما صح في الحديث ان اعرابيا بال في طائفه المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الصحابه ان يوقعوا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فتركوه حتى فرغ من بوله ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني دلو أو سجل مملوء بالماء فصب عليه ثم إنه علم هذا الجاهل قال له إن المساجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة علمه صلى الله عليه وسلم بلطف لأنه جاهل أتعمد هذا الشيء فهذا هو الدليل على أن على أن الأرض إذا تنجست أو ما اتصل بالأرض شيء مبني ومربوط بالأرض مسمر بالأرض فحكمه حكم الأرض يصب عليه الماء يكاثر بالماء ويكفي هذا أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها من الثوب أو البدن أو الإينة هذه لابد من غسلها حتى تزول نهائيا لأن يعرك المكان أو يدلك أو يستعمل معه الحواد المنظفة حتى تزول النجاسة من الثياب أو من الأبدان أو من الأواني هذا مجمل ما ما يمكن الكلام فيه بموضوع النجاسة نعم وتطهر أرض ونحوها لإزالة عين النجاسة تطهر أرض ونحوها أرض ونحوها مما اتصل بها لما اتصل بها كما بني عليها أو يعني مثل الحياض الحياض المبنية الأرض أو البرك هذه يكفي أن يصب عليها الماء الذي يغمرها ويكفي هذا نعم تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء إذا صب عليها الماء الكثير بالنسبة لها ولم يبق لها أثر فإنه يكفي نعم وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وطيئه بغمره به هذه النجاسه المخففة ما هي بول الغلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن من يعني يأكل الطعام وكذلك المذي من الرجل وهو ما يخرج عند التذكر أو الملاعبة فهذا هذا نجس لكنه نجاسة مخففة يكفي أن يرش بالماء قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يرش من بول الغلام ولان غلاما جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه على ثوبه فامر صلى الله عليه وسلم بماء فنضح على ثوبه صلى الله عليه وسلم هذه النجاسه المخففه وهي نوعان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي الذي يخرج من الرجل أو من المرأة فإنه يكفي نضحه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع مع الاستنجاء يعني يستنجي الإنسان ويغسل مذاكيره خصيتيه بالماء ويغسل ما أصابه المذي من ثوبه أو بدنه بالنفسية في هذا نعم وضول غلام لم يأكل طعاما بشهوة أما إذا أكل الطعام أو الجارية مطلقة الجارية مطلقة فإن حكمها حكم سائر, سائر البول لابد من غسله غسلا يزيله نعم وبول غلام لم ياكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به. قيء يعني استفراغه قياسا على البول، نعم. وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. هذا هذه النجاسة المغلظة نجاسة الحكمية مغلظة وهي ما أصابه ريق الكلب أو ريق الخنزير لأن الخنزير أشد من من الكلب من الأواني إذا ولغ في الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاها بالتراب وفي رواية إحداها وفي رواية أخرىها وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب فيجمع بين الطهورين الماء والتراب كل منهما طهور فلا بد من هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به لكن هل يكفي محل التراب ما يقوم مقامه من الإشنان والصابون والمزيلات بعض العلماء يقول يكفي ولكن ولكن الصحيح انه لابد من ان يعمل بالتراب لانه المنصوص عليه ولان التراب احد الطهورين ولان التراب فيه خاصيه ليست في غيره. نعم. وغيرهما فينفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحو. وغيرهما بسبع غسلات وغير نجاسه الكلب والخنزير وهي النجاسه المتوسطه بين الخفيفه والمغلظه فانه يغسل بسبع غسلات على المذهب لا بد من سبع على المذهب والقول الصحيح انه لا يتقيد بعدد بل المدار على زوال النجاسه فلو زالت بغسله او غسلتين او ثلاث فلا باس لأنه لم يصح في السبع حديث. نعم. وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. فقط يعني الكلب والخنزير. نعم. في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. إذا غسل المكان الغسل المطلوب ولكن عجز عن إزالة اللون لون النجاسة أو ريح النجاسة عجز غسل وغسل وغسل, وغسل ولم تزل يزل الريح ولا اللون فإنه لا بأس يترك أما ما دام يمكن إزالتهما فلا بد لأن بقاء الأثر دليل على بقاء النجاسة. لكن إذا عجز عنه فإنه لا واجب مع عجز. نعم. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الخمر نجسة العين. الخمر نجسة العين. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والرجس هو النجس ثم قال اجتنبوه دل على أنه نجس وأنه لابد من من تجنبه لابد من تجنبه فإذا أصاب الثوب أو أصاب البدن أو الإنى فلا بد من غسله، بد من غسله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة أنهم يرون النصارى يشربون الخمور في أوانيهم هل يستعملونها بعدهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تستعملوها لا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فدل على أنها أن الخمر نجسة وأنه لا بد من غسلها قوله رجس قوله فاجتنبوه فهي نجسة لكنها لو زال الإسكار لو زال منها الإسكار وعادت إلى خل فإنها تطهر بذلك لأن العله التي من أجلها حرمت وصارت نجسه هي الاشتداد والإسكار فإذا زال ذلك عادت إلى الأصل وهو الطهاره إذا زال زال إسكارها بنفسها أو اشتدادها بنفسها بدون تدخل اما اذا تدخل في ازاله الاسكار او الاستداد للمعالجه فانها لا تطهر فانها لا تطهر نعم وتطهر خمره انقلبت بنفسها خلا بنفسها بدون معالجه لانها عادت الى الاصل العله نعم وكذا دنها وكذا دنها وهو الإناء إناء الخمر والوعاء يسمى الدن والدليل مثل الحديث الذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب وهم يشربون فيها الخمر قال لا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها نعم وتطهر خمرة انقلبت من نفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة أما الدهن إذا خالطته النجاسة فلا يمكن تطهيره عندك دهن عندك زيت عندك شيء مايع سقطت فيه النجاسة واختلطت به هذا لا يمكن أن تطهره لأنها صارت فيه وخالطته فهذا يهرق هذا يهرق حكمه أنه يهرق أما لو وقعت فيه فارة وقعت فيه فارة وماتت أو حشرة من الحشرات وماتت فيه فإنها تلقى وما حولها ويستعمل البقيه نعم لا دهن ومتشرب نجاسه وكذلك اذا تشرب الشيء النجاسه مثل السكين تشربت النجاسه او سقيت النجاسه ما يمكن تطهر ولو غسلتها لان النجاسه دخلت في داخلها تشربتها فهذه لا يمكن تطهيرها نعم وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه النجاسه التي يعفى عنها ولا تحتاج الى غسل يسير الدم يسير الدم من الحيوان الطاهر يسير الدم من الحيوان الطاهر في الحياه كبهيمه الانعام فانه اذا كان الدم يسيرا فانه يتسامح فيه نعم ان لا يكون الدم في شيء مايع كما سبق اختلط بشيء مايع نعم وعُفي في غير مائع ومطعوم أو طعام أو اختلط بطعام فإنه لا يمكن عزله لا يمكن عزله فيترك الطعام إذا اختلط بشيء من النجاسة ولو يسيره كذلك المايع إذا اختلط بشيء من النجاسة يترف استعماله لأنه لا يمكن عزل النجاسة منه نعم. وعفية في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس يعني مثل في الشوب. نقطة دم يسيرة في الثوب من حيوان طاهر في الحياة كالإبل والبقر والغنم والطيور التي توكل فإذا كانت نقطة يسيرة يعفى عنها نعم. عن يسير دم نجس ونحوه من حيوانٍ طاهر لا دم سبيلٍ إلا نعم. نعم وعفية في غير مائعٍ ومطعومٍ عن يسير دمٍ نجسٍ ونحوه من حيوانٍ طاهر لا دم بشرط أن يكون من حيوانٍ طاهر في الحياة حيوانٍ طاهرٍ في الحياة نعم من حيوانٍ طاهر لا دم سبيلٍ إلا من حيض نعم أن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم لا دم أما إذا كان من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير فإنه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره لا دم سبيل إلا من حيض لا دم سبيل يعني خارج من السبيل فهذا لا يعفى عنه لا يعفى عنه إلا إذا كان دم حيض فانها يكفي فيه الحك يكفي فيه الحك والاجاله نعم وما لا نفس له سائله وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها الميته نجسه الميته نجسه مطلقه لان الله حرمها لان الله حرمها فهي نجسه جميع أجزائها إلا الميتة التي ليس فيها دم الميتة التي ليس فيها دم وهو ما يعبرون عنه بالنفس السائلة يعني الدم مثل الصراصير والجعلان والخنافس هذه ما لا ما فيها دماء فإذا ماتت في الماء فإن الماء لا ينجس أما لو مات في, في الفارة أو, أو أي شيء أو طائر مات في الماء القليل مات في الماء القليل فإنه ينجس بوقوع الميتة فيه وهو مايع نعم وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة نعم لأنه ليس فيه دم نعم ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدم وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه شيء شيء نعم ومائع مسكر نعم مائع المسكر هذا نجس كما سبق جميع أنواع المسكر فإنه نجس العين نجس العين هذا واحد نعم وما لا يؤكل من طير وبهاء وما لا يؤكل من الميتات من طير وغيره إنه نجس نعم وما لا يؤكل من طير وبهاء مما فوق الهر خلقة هذا نعم وما لا يؤكل وما ايه وما لا يؤكل من طير وبهاء مما وما وما لا يؤكل من الحيوانات وهذا حي ما هو ميت ما لا يؤكل من الحيوانات فهذا ان كان فوق الهر خلقه فإنه نجس كالحمار والكلب والخنزير والبغل والفيل والسباع كلها إنها نجسة لأنها لا تؤكل فهي نجسة أما إذا كان في حجم الهر خلقة أو أقل من الهر فإنه طاهر بدليل أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من من الطوافين عليكم فالهره ليست بنجس فاذا شربت من ماء فان الماء لا ينجس او اكلت من شيء وبقي بقيه فان البقيه طاهره وكذلك ما كان مثلها في الخلقه كالجرلان والفار وهذا دون الهره فما فضل منه من اكل او شرب فانه يكون طاهرا نعم وما لا يؤكل من طير وبهاء مما فوق الهري خلقة من طير كالصقور والغربان والرخم وكله نجس هذا كله نجس العين نعم وما لا يوكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدم واللبن لبن لبن هذه الأشياء لبن الحمار لبن الحمار لبن الفيل الفي لبن البغل لبن كله نجس هذا وروثه ومنيه كله طاهر كله نجس كله نجس فما لا يؤكل فان جميع فضلاته نجسه نعم ولبن ومني من غير ادمي أما الآدمي، الآدمي لا يؤكل ولكن منيه طاهر هذا مستثنى بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه فيفرك منه يابسا ويصلي فيه دل على أنه طاهر أنا مني الآدمي طاهر لأنه لو كان نجسا لما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون غسل نعم وبول وروث ونحوها من غير مَأْكُولِ وَكَذَلِكَ جميع فضلاتها من بول وروث ووريق وغير ذلك فإنهم يكونوا نجسا لكن يستثنى من آلة ما تعم به البلوى من العرق مثل الشمار الناس يحملون عليه ويركبونه ويصيبهم من عرقه ما ذكر ان الصحابه او من بعدهم كانوا يغسلون عرق الحمار اذا اصابهم، وهذا من باب ازاله المشقه عن الناس. نعم. وبول وروث ونحوها من غير ماكول اللحم نجسه. اي نعم بجميع انواعه. من غير ماكول اللحم نجسه ومنه طاهره. ومنه يعني من ماكول اللحم. ما يؤكل, قاعدة ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه فروثه ومنيه وبوله وريقه طاهر كل ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لما مرض العرميون في المدينة بالحمى أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، دل على أن أبوال الإبل نجس، أن أبوال الإبل طاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشرب النجس، دل على أن أبوال الإبل طاهرة، وكذلك غيرها من سائر أبوال مأكول اللحم، نعم. وبول وروث نَحْوَ من غير ماكول اللحم نجسه ومنه طاهره كمما يعني يعني ماكول اللحم منه والضمير رجع الى ماكول اللحم نعم ومنه طاهره كمما لا دم له سائله نعم ويعفى أَنْ يسير طين ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا هذه مساله مهمه جدا وهو الشوارع طين الشوارع. طين الشوارع يأتيها السيل ويأتيها الماء والناس يخوضون فيها فهل هي طاهرة ولا نجسة؟ الأصل فيها الطهارة. الأصل فيها الطهارة والحمد لله فإذا أصاب ثوبك أو أصاب رجلك أو فهو الأصل الطهارة ما لم تعلم أنه نجس فإذا علمت أنه نجس فإنك تغسله. وهذا من إزالة الحرج عن الأمة لأنه ما زالت الشوارع من عهد الرسول والصحابة وعهد السلف تترقب بالمياه والسيول ويخوضون فيها ولا ذكر أنهم يتحرجون من ذلك وحتى الماء الذي يصب من الميزاب لا تسأل عنه الماء الذي يصب من الميزاب ويصيب فوضته لا تسأل عنه، الأصل الطهارة. نعم. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. الأصل أنه طاهر، لكن إن علم أنه نجس فاليسير يتسامح فيه، وأما الكثير فيغسل. نعم. عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. عرفا يعني يسير ما ضابطه؟ قال يرجع فيه إلى العرف. فما عده الناس يسيرا فإنه يتسامح فيه، نعم. إن علمت نجاسته وإلا فطاهر فصل في الحيض. نعم. أصل في الحيض يعني ما زال ما زال في في كتاب الطهارة والحيض يحتاج إلى طهارة. الحيض الحيض في اللغة السيلان يقال سال الوادي يقال حاض الوادي إذا سال فهو في اللغة معناه السيلان وأما في الشرع فالحيض هو دمج طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة في أوقات معينه دم طبيعه وجبله ليس دم مرض او جرح وانما هو شيء معتاد يخرج من المراه في اوقات معينه في اوقات معينه طبيعه وجبله يخرج في اوقات معينه بخلاف دم الجرح أو دم الاستحاضة كما يأتي النزيف هذا لا هذا ليس حيضا ومخرجه يقول الفقهاء مخرجه من عرق في أسفل الرحم من أسفل الرحم عرق في أسفل الرحم يسمى العادل يخرج منه دم الحيض والحكمة في خلقه ووجوده تغذية الحمل لأن الحمل يتغذى في بطن أمه بهذا الدم ويأتيه عن طريق السرة يدخل فيه في جسمه عن طريق السرة ويتغذى به ولذلك قل أن تحيض الحامل لأن دمها لأن أو أو أو, أو لا تحيض الحامل لأن دمها يتحول إلى تغذية الطفل، وتعرف النساء الحملها بانقطاع الحيض وارتفاعه، فإذا ولدت انصرف هذا الدم إلى لبن، تحول إلى لبن ويخرج من طريق الثديين فيرضعه الطفل، ولذلك قلَّ أن تحيض المرضع لأن دمها يتحول إلى لبن هذه الحكمة من خلقه في المرأة لأنها خلقت للحمل والولادة يكون هذا من ما يغذي الحمل في بطنها ويغذيه بعد خروجه من رحمها للرضاع نعم. هذا الحيض يتعلق به أحكام كما ياتي بيانها. نعم. فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد لا حيض مع حمل، ليه؟ لأنه يتحول إلى غذاء الجنين في بطن أمه. نعم. ولا بعد خمسين سنة. ولا حا بعد خمسين سنة. لأنها إذا بلغت خمسين لا تحمل. إذا بلغت الخمسين لا تحمل. إذا كانت لا تحمل إلا فإن الحيض ينقطع ينتابع الحمل، للحمل تابع لوقت الحمل نعم ولا قبل فإن جاءها دم بعد الخمسين فهو ليس حيضا وإنما هو نزيف نعم ولا قبل تمام تسع سنين هذا السن الذي تحيض له النساء يبدأ من تسع وينتهي بخمسين التي بلغت خمسين تسمى الآيسة الآيسة من الحمل والتي لم تبلغ سن العاشرة هذه تسمى الصغيرة إذا طلقت وهي صغيرة أو طلقت وهي بعد الخمسين بماذا تعتد؟ الحائض تعتد بالحيض قال تعالى والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يعني حيض فاذا كان ما في حيض وطلقت لماذا تعتد تعتد بالاشهر قال تعالى واللائي ان يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحيضنا لصغر أو بلغنا ولكن لم ينزل عليه من الحيض يعني فيه من من لا تحيض أصلا نعم فهذه تعتد بالأشهر فالأشهر بدلا من الحيض ثلاثة أشهر. نعم لا حيض مع حمل ولا بعد خمسي خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين ولا قبل تمام تسع سنين أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، ولأنها قد تحمل في هذا السن، قد تحمل البنت وهي من تسع سنين، هذا أصغر سن تحيض له وتحمل له الأنثى، قبل التسع ما يمكن، نعم، وأقله يوم وليلة، وحمل له سن، عرفنا السن، السن من تسع إلى خمسين، له مدة ما هي المدة أقله يوم الليلة وأكثره خمسة عشر يوما وَغَالِبُهُ ستة أيام أو سبعة أيام هذه مدة الحيض لا تخرج عنها المرأة يوم الليلة إيش الدليل على يوم الليلة الحقيقة ما فيها دلة من الرسول صلى الله عليه وسلم على على أقل الحيضة وأكثر الحيض وإنما رجعوا إلى الاستقراء استقرا أحوال النساء وكذلك ما في دليل على دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم على السن لكن يرجع في هذا إلى الواقع وإلى الاستقراء فقد استقرأوا أحوال النساء فتوصلوا إلى هذه القواعد فأقل الحيض يوم ليلة الدليل أن امرأة طلقت ثم جاءت بعد ذلك إلى علي بعد طلاقها بشهر جاءت إلى علي رضي الله عنه وقالت إنها خرجت من العدة شهر واحد خرجت من العدة مع أن الحائض لابد من ثلاث حيض فكيف مر عليها ثلاث حيض في شهر استشار فيها القاضي شريحا رحمه الله فقال شريح جاءت لبينة من أهلها فإنها تخرج من العده فصوبه علي رضي الله عنه فإذا نظرنا إذا نظرنا في بداية الشهر يوم ليلة وأقل الطهر 13 يوم يوم ليلة 13 كم هذه 14 يوم ثم يجي يوم ليلة ثم يجي ثلاثة عشر هذه كم؟ ها؟ هذه ثمان وعشرين ثمان وعشرين نجي يوم ليلة هي الثالثة هي الحيضة الثالثة فتكون حاضة في أول الشهر يوم ليلة وفي وسطه يوم ليلة وفي آخره يوم ليلة وبين كل حيضتين ثلاثة عشر يوما فتكون صادقه في نعم. وأقله يوم وليله وأكثره خمسة عشر وأكثر أكثر الحيض خمسة عشر يوما لأنه هذا أكثر ما وجد هذا أكثر ما وجد أنه خمسة عشر يوم والنادر لا حكم له إذا وجد شيء يزيد لا حكم له. شيخ الإسلام رحمه الله الرأي الثاني للفقهاء يقول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره لأنه لا دليل على ذلك وإنما يرجع في هذا إلى أحوال النساء والنساء تختلف النساء تختلف ما يجتمعن على ضابط واحد فيرجع في حيضها وطهارتها إلى وقوع إلى نسائها وعادتها والبلاد تختلف والجنس يختلف نساء العرب ونساء العجم فيقولون انه ما, ما في تحديد لكن يرجع الى واقع النساء في كل في كل مكان في حسبه ولكن هذا ما ينضبط ابدا فكلام الفقهاء اضبط كلام الفقهاء اضبط نعم وغالبه ست او سبع غالبه ست او سبع هذا في الحديث المرأة التي كان ينزل عليها الدم باستمرار ولا ينقطع قال لها صلى الله عليه وسلم تحيضي أي اجلسي قدر ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر نعم وهذا يسمى غالب الحيض هذا يسمى غالب الحيض نعم وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ثلاثة عشر يوم بدليل الأثر الذي مر عن علي رضي الله عنه حسبناه فوجدنا ما بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم نعم. وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لأكثره. ولا حد لأكثر الطهر، الطهر من النساء من لا تحيض أصلاً. ومنهن من تحيض بعد كل شهرين بعد كل بعد سنة بعد سنتين فالطهر لا حد لأكثره. إنما الحد لأقله فقط نعم وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاءه الأمور التي تحرم على الحائض في حال الحيض يحرم عليها نعم وحرم عليها فعل صلاة يحرم عليها فعل الصلاة تسقط عنها الصلاة لا تقضيها لا تلزمها الصلاة لا أداء ولا قضاء لأن الحيض يكفر فلو كلفت بالقضاء لشق ذلك عليها الله أعفاها من القضاء أعفاها من القضاء وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج لأن هم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة التكلفية أنت من الخوارج لأن الخوارج يسمون بالحروريين لأنهم سكنوا بلده يقال لها حرورة من أرض العراق تجمعوا فيها فصاروا ينسبون إليها قالت لا لست حرورية ولكني أسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. والحكمة والله أعلم أن الصلاة تتكرر فلو أمرت بقضائها لشق والحيض لا يتكرر الصيام لا يتكرر ولذلك أمرت بقضائه. ولا ينبغي السؤال عن هالامور هذه. هذه احكام شرعيه ما ينبغي ان الانسان يتقعر فيها ويسال لماذا لماذا؟ نعم. وحرم عليها فعل صلاه وصوم ويلزمها قضاؤه. هذا بالاجماع انها لا تصلي ولا تصوم. وبالاجماع انها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه. هذا باجماع اهل العلم ما عدا الخوارج ولا عبره ب رايهم وخلافهم والا فهم يقولون تقضي الصلاه وهذا من تشدداتهم وعدم فقههم في دين الله عز وجل نعم ويجب بوطئها في الفرج دينار او ف... فيحرم عليها الصيام والصلاه بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان النساء ناقصات عقل ودين قالت احداهن لم يا رسول الله قال اليست المراه تحيض تترك الصلاه والصيام قالت بلى قال فذلك من نقصان دينها قال اليست شهاده المراتين عن شهاده رجل واحد قالت بلى قال فذلك من نقصان عقلها نعم ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصف الشيء الثالث مما يحرم على الحائض إضافة على ما سبق في الحدث الأكبر يحرم عليها الوقت، قال الله جل وعلا: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" فالجماع إنما هو في القبل الجماع في القبل والقبل يخرج منه الحيض وهو أذى ونجس وقذر فلذلك حرم الله وطأ الحائض في الفرج وهي حائض لما في ذلك من القذارة وأيضا الأطباء يقررون أن وطأ الحائض فيه أمراض فيه أمراض والعياذ بالله والشارع حرمه لحكم عظيمة والله جل وعلا يقول ولا تقربوا النساء في المحيض يعني في مخرج الحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ما هو المكان الذي أمر الله بالوطئ فيه هو القبل هو القبول من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لكن لا يمنع الزوج ان يستمتع بها في غير الجماع بالقبله بالمضاجعه باللمس في جميع جسمها يستمتع بها ما عدا المحيض وهو مخرج الحيض لان الله قال فاعتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض فدل على ان ما عداه لا باس وكذلك وكذلك المرأة تطبخ وتغسل وتباشر الأشياء بيدها ولا ولا يمنع هذا بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك تمر مع المسجد لحاجة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إنها حائض قال ليست حيرتك بيدك اليد ما فيها حيض الحيض في الفرج فدل هذا على ان الحائض يستمتع بها الرجل بخلاف اليهود اليهود لا يقربون الحائض ابدا من تشدداتهم انهم ما يقربون الحائض ولا يدخلون مما طبقت ولا مما صنعت ولا يقربونها الله امرنا بان نستمتع بها ما عدا ما عدا مخرج الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته وهي حائض فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نفي للحرج عن هذه الأمة. نعم. ومخالفة لليهود. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. إذا يحرم وطئها في الفرج، في الفرج. فاذا وطئها في الفرج ففيه كفاره مع التوبه مع التوبه فيه كفاره في الكفاره دينار وهو مثقال من الذهب مثقال من الذهب او نصفه الاكمل الدينار والمجزي النصف والنبي صلى الله عليه وسلم خير بينهما فان اردت الافضل تخرج دينار كامل يعني مثقال كامل وإن أردت المجزي تخرج نصف نصف الدينار فلا بد من الكفارة فيه. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة أما لو وطئها في غير الفرج استمتع بها في غير الفرج فهذا ليس فيه ليس فيه كفارة. نعم. وتباح المباشرة فيما دونه. لما دون الجماع في الفرج مباشرتها والاستمتاع بها فيما دون الجماع في الفرج وكذلك تطبخ وتغسل و... و... ويوكل ويشرب ما باشرته لأنها طاهرة في البدن بدنها طاهر نعم والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن لم يجارع عرفنا بما سبق أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره خمسة عشر يوما، وأن متوسطه وغالبه ستة أيام أو سبعة أيام عرفنا هذا طيب المبتدأة أول ما يجيها الحيض هي ما تدري هو بيأخذ يوم وليلة، هو بيأخذ خمسة عشر هو بيأخذ ستة أو سبعة أيام ما تدري ماذا تعمل؟ قالوا تعمل الأخضر تجلس يوم وليلة أقل الحيط من كل شهر حتى يتكرر ثلاثة أشهر فإذا تقرر تنتقل إليه تنتقل إلى ما تقرر وتقضي تقضي العبادة التي فعلتها في 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 الماضي نعم وهذا فيه مشقة هذا فيه مشقة على النساء ولكن ولا دليل عليه ليس عليه دليل واضح والواضح انها تجلس ما ما دم الحيض ينزل عليها تجلس إلى أن يبلغ خمسة عشر يوم إذا بلغ الأكثر تغتسل ولا نقول له يوم وليلة ثم انتظري ثلاثة أشهر ثم اذا شفت بعد الثلاثه الاشهر تقررت العاده تنتقلين اليها وتقضين العبادات هذا كل حرج ولا دليل عليه فنقول المبتداه تجلس ما دام الحيض ينزل عليها الى ان تبلغ خمسه عشر يوم ان انقطع قبلها تغتسل وان لم ينقطع فانها اذا مضى خمسه عشر يوم تغتسل هذا اكثر الحيض وهذا أسهل وأيسر نعم والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه وإن آه. أي؟ هذا صعب هذا صعب والصواب أنها تجلس ما دام الدم ينزل عليها إلى أن يأتي عليها خمسة عشر يوم نعم إن انقطع قبله تغتسل وتصلي وإن لم ينقطع فآخر حدث خمسة عشر يوم نعم وإن, وإن أيست قبله أو لم يعد فلا إذا إذا أيست بلغت سن الياس قبل التكرر أو آه لم يعد حيضها انقطع حيضها ولم يعد فانها لم يتقرر لها عاده على هذا القول نعم وان جاوزه فمستحاضه تجد اذا جاوز الخمسه عشر ولم ينقطع فانه يدل على انه نزيف وليس حيضا فتغتسل على تمام الخمسه عشر ولو لم ينقطع تغتسل وتصلي وتتوضا لكل صلاة. تتوضا لكل صلاة لأنه حدث دائم مثل السلف. وأما الاغتسال لكل صلاة فلا يلزمها ذلك. إنما الذي يلزمها الوضوء فقط. نعم. وإن جاوزه فمستحاظة تجلس المتميز إن الاستحاضة هي خروج الدم هي خروج الدم من غير من غير فترة معينة يخرج مستمرًا هذا هو أو أو الاستحاضة استمرار الدم معها ولا يتقيد بفترة لا بيوم بي ليلة ولا بستة أيام أو سبعة أيام ولا بخمسة عشر يوم بل يستمر هذه تسمى مستحاضة والاستحاضة يقولون سيالان الدم في غير أوقاته في غير أوقاته هذه يعني هي الاستحاضة وهي نزيف وليس دم طبيعة ولا جبلة وإنما هو نزيف كنزيف الجرح كنزيف الجرح تماما فيعتبر نجاسة ولكن نظرا إلى أنه لا ينقطع فإنها تغتسل عند تمام خمسة عشر وتصلي وتصوم وتتوضا لكل صلاة لأن حدثها دائم وأما الاغتسال فالواجب أول مرة عند الخمسة عشر وإن أرادة تغتسل لكل صلاة فذلك إليها لكن لا يلزمها. نعم وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان فصلحا في الشهر الثاني هذه تسمى المستحاضة تسمى المتحيرة يطبق عليها الدم ولا ولا تدري ما هو الحيض ولا ما هو الاستحاضة، دم يجري بسله ماذا تعمل؟ هذه لها أحوال الحاله الاولى اذا كانت تعرف عادتها قبل ان تصاب فانها تعرف عادتها تعرف عادتها قبل ان تصاب بهذا النزيف ترجع الى عادتها وما زاد عليها تغتسل وتصلي هذه واحده الحاله الثانيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذه التي لها عادة تعرفها قبل أن تصاب ترجع إليها. تعتبرها هي الحيض تعتبر ما زاد عليها نزيفا. الحالة الثانية لا يكون لها عادة أو لها العادة لكن نسيتها. هذه تنظر في لون الدم. لون الحيض يختلف عن لون الاستحارة. إما أن يكون أسود إما أن يكون أسود ودم الاستحاضة أحمر وإما أن يكون منتنا له رائحة دم الحيض له رائحة أما الاستحاضة فليس له رائحة الثالثة أن يكون فخينا غليظا دم الحيض غليظ وفخين دم الاستحاضة يكون سائل يكون سائل وبسيط ما هو ثخين فهذه علامات تمييز الحيض عن غيره إما أن يكون أسود وإما أن يكون له رائحة وإما أن يكون ثخين فإذا كان فيه إحدى هذه العلامات فهو حيض يسمى هذا التمييز يسمى هذا التمييز بين الحيض والاستحاضة الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ماذا تعمل؟ تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذلك قال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام فترجعي إلى الغالب غالب حيض النساء نعم وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان المتميز بأحد علاماته السابقة إما اللون وإما الريح وإما الفصونه نعم. تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. هذا لا عمل عليه، هذا من التشدد كما سبق، ما تعمل به، يعني هذا يشق عليها. السهل هو ما سبق، إنه إن كان الدم، إن كان لها عادة ترجع إليها. وما زاد عنها فهو حيض. وهذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ان لم يكن لها عاده تنظر الى الدم فما كان يحمل صفات الحيض فهو حيض وما لا يحملها فانه استحاضه. الحاله الثالثه اذا كان لا هذا ولا هذا غالب الحيض من كل شهر. والحمد لله هذا فيه يسر وكيل الاحوال الثلاث جاءت بها الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومستحاضه معتاده تقدم عادتها هذا الحاله الاولى نعم ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه يعني اذا تمت عادتها سواء المعتاده او المتميزه او الغالب اذا مضت عادتها والدم ينزل فماذا تعمل تستنجي وتعصب على فرجها حافظا يمنع تسرب الدم ثم تتوضا وتصلي. وتعمل هذا عند كل صلاة، تعيد الاستنجاء وتعيد عصب الفرج ثم تعيد الوضوء وتصلي عند كل صلاة. نعم. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء. ونية الاستباحة. نعم. يعني تستبيح الصلاه لان الحدث يمضي والمحدث لا يصلي لكن هذه يباح لها الصلاه حميه الاستباحه نعم وحرم وطوها الا مع خوف زنا الحائض يحرم وطوها بالإجماع بالنص بالنص والاجماع المستحابة ما يحرم وطوها لكن الاحوط انه لا يطعها هذا هو الاحوط نعم وحرم وطوها الا مع خوف زنا واكثروا مده النفاس اربعون يوما انتهى من الحيض ومعركته الحيض معركه عظيمه والله جل وعلا يقول قل هو اذى الحيض اذى في حكمه وفي معرفه ضوابطه وهو مشكل على اهل العلم ولا يتخلص منه الا اهل الرسوخ في العلم لذلك ما ينبغي لكل واحد يفتي في هذه الأمور الصعبة أن يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى انتقل إلى النفاس النفاس هو دم ترخيه الرحم عند الولادة لأنه سبق لنا أن الحامل لا تحيض وينحبس دمها لذا للطفل فإذا ولدت انصرف الدم وخرج هذا يسمى بالنفاس يسمى بالنفاس من التنفس وهو السعه نعم وأكثر مدة النفاس أربعون يوما هذا هو المعروف والواقع أربعون يوم وهو المعتبر عند أكثر العلماء أن حد النفاس أربعون يوما فما زاد على الأربعين فإنه طهاره ولو كان الدم ينزل نعم مثل أكثر الحيض نعم والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه لو انه تقطع النفاس تاره ينزل خلال الاربعين تاره ينزل تاره ينقطع قالوا تغتسل في انحباسه وتصلي فاذا عاد تجلس حتى تكمل الاربعين نعم والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه هو طهر تصلي وتصوم وتغتسل عند عند بدايته له أحكام الطهر إلا أنه يكره أن يطعها زوجها في خشية أن يعود خشية أن يعود الدم نعم وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ هو أحكامه أحكام الحيض فيما يحرم وفيما يباح يحرم عليها قراءة القرآن مس المصحف اللبس في المسجد يحرم عليها الصلاة والصيام يحرم الطلاق فيه فهو كالحير في جميع أحكامه في جميع أحكامه سوى العدة فالنفاس لا يعتد به بينما الحير يعتد به فلا الحير النفاس لا ما يأخذ أحكام الحير في الاعتداد به للمطلقة نعم غير عدة وبلوغ وبلوغ لأن سبق لنا أن علامات البلوغ إما إما الاحتلام وإما الإنبات وإما بلوغ خمسة عشر سنة هذا بالنسبة للذكور وَالإِنَاثِ تزيد الجارية علامة رابعة وهي الحيض وهي الحيض النفاس هي تبلغ بالنفاس مثل ما تبلغ بالحيض قالوا ما حاجه لانها اذا اذا حملت فقد انزلت فنوع احتلمت الاحتلام يعني معناه الانزال إذا حملت فهذا الدليل على انها انزلت ومن انزل فقد بلغ فلا حاجه الى الرجوع للنفاس نعم كتاب الصلاه يكفي حتى الصلاه حوارت الان نعم لكن فضيله الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالمطهرات الكيميائيه هل تطهر النجاسه وتزيلها لا 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 يزيل النجاسه الا الماء لان الله جعله طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزل من السماء ماء ليطهركم به فدل على ان ماده التطهير للنجاسات هو الماء وحده فلا تزول ببقية المائعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك التطهير بما يسمى بالبخار هل يكفي إزالة النجاسة عن الأقمشة؟ إذا زالت النجاسة تماما لأن البخار معهما أكيد معهما فإذا زالت النجاسة به لا أثر لا لون ولا ريح ولا طعم فإنه يطهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التطهير بالعوامل المسماة بالطبيعية كالشمس والريح هل هي معتبرة شرعا؟ فإذا كان المحل ترابا مكشوفا أو أرضا مبلطة فتعرضت للشمس أو الريح فهل تزول النجاسة الواقعة عليها سابقا؟ إذا كانت هذا في هذا في البر والأراضي التي تطرقها الشمس والريح فإذا زالت النجاسة نهائياً ولم يبقى لها أثر فإنها تطهر بذلك لأن المقصود زوال النجاسة فإذا زالت في هذه الأشياء ولم يعد لها أثر فإنها تطهر بذلك وأنت لو جيت محل لازم تقول أبشوفه خاف به نجاسه خاف به نجاسه ما لم مصلي ينبوه يصير معك وسواس ها الأصل الطهارة والحمد لله الأصل الطهارة وجعلت لي الأرض مسجدا الطهورة إذا رأيت نجاسه فلابد من إزالتها أو تجنبها ما ما ترى نجاسه صل الحمد لله نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من علل النهي عن الصلاة في المقبرة لأن ذلك من أجل احتمال نجاسة أرضها من جراء تحلل أجزاء الميت، فهل تعليله صحيح؟ تعليل باطل هذا يريد الفرار من من وسائل الشرك؟ يقولون ما, ما, ما في مانع من الصلاة عند القبر ويخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد يريدون الفرار من هذا يقولون لا النهي عن ذلك خشية النجاسة طيب وين النجاسة؟ ما في النجاسة؟ هو الميت ببطن الأرض ما طلع منه شيء هذا تعليل بارد وباطل نعم والعلة هي قطع وسائل الشرك هذه هي العلة نعم يقول <تصفح> فضيلة الشيخ وفقكم الله الحذاء إذا أصابته النجاسة فهل يكفي دلكه بالأرض أم لا بد من الماء؟ الله في الحديث أنه إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر فين عليه فإن رأى عليه ما شيئا فليدلكه في التراب يصلي هذا دليل على أنه يطهر باطن أو أسفل ما بالدلك حيث تزول النجاسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض الفقهاء أن توب المرأة الطويل إذا مشت به على أرض النجسة أنه يطهره مشوها على ما بعده من الاراضي الطاهره كذلك مثل النعل هذا ذكره نعم واعتبروه مثل النعل اذا كان في اسفله اثر نجاسه ودلك إنه يطفر نعم مثل ثوب المراه وهذا من ازاله الحرج عن هذه الامه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله مع وجود التقدم الطبي والادويه المعاصره المانعه للحيض او المؤخره له او ترتيب المراه للاولى بمنع الحمل صارت عاده المراه مضطربه بعد استقرارها في السابق فهل تكون اثمه بذلك الفعل وما تفعل من هذه حالها اذا كان في هذا ضرر عليها في دينها او في, دين أو في بدنها فهذا حرام عليها قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وايضا اذا كان هذا فرارا من الحمل وكراهيه للحمل فالامر اشد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. المعنى ذلك انه يباح لها الصلاة؟ حائض يعني من بلغت الحيض ما هي باللي تحيض، ما تصلي وهي لكن المراد اذا بلغت سن الحيض يقال لها حائض يعني بلغت سن الحيض وهي تسع سنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض الفقهاء أن من به سلس بول إن أنه يرش على سراويله الماء حتى يذكر بعض الفقهاء أن من به سلس البول أنه يرش على سراويله الماء حتى لا تصيبه الوسوسة هل هذا القول صحيح؟ الذي به سلس البول والمستحاضة لازم نوضع شيء على الفرج عصب شيء على الفرج يمنع تسرب البول ولا يروح للثياب ولا شيء يكفي هذا الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم امر المراه ان تستكثر تستكثر يعني تضع شيئا فوضا او عصابه على فرجها تمنع التسرب معه قطن والآن الآن عندهم الحفائض الطبيه ذي أراحت الناس، أراحك النساء في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى النضح؟ أما إذا أصاب إلى أصاب البول الثوب من من السلس البول أو من غيره، فلا بد من غسله. إذا تيقن هذا، أما مجرد الشك، الشك لا يوجب شيء، الأصل الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى النضح؟ هل هو صب الماء مع شيء من الدلك؟ معنى النضح الرش بدليل الروايه امر ان يرش من بول الغلام يرش نعم يضخ بالماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب او السروال قليل, قليل دم من الفرج هل يعفى عنه ام لا بد من غسله؟ لا بد من غسله الدم نجس ولا سيما اذا كان دم حيض فانه لا بد من ازالته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستثني بعض الفقهاء مما لنس له سائله صراصير الكنف. اي نعم ف... صحيح هذا لانه متلبسه بالنجاسه. صراصير الكنف اللي من محل قضاء الحاجه بنجسة نجسه. فاذا فاذا وقعت في الماء حتى لو ما ماتت اذا وقعت في الماء وهو قليل نجسته. نعم. وما المراد بها؟ لأنها متلبسة لأنها متلبسة بالنجاسة لا من أجل أنها نجسة هي أصلها نعم يقول فضيلة الشيخ وما المراد بها وفقكم الله نعم هي التي تخرج من محل قضاء الحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يخرج البول أحيانا كلون الماء لا رائحة له وذلك إذا شرب الإنسان ماء كثيرا فهل له حكم النجاسة المخففة بول الرضيع لا بول بول الذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا وبول الأنثى التي التي لا ترضع بول الأنثى مطلقة ترضع أو ما ترضع كله نجس نجاسة نجاسة مغلظه لا بد من غسلها نعم يقول فضيلة الشيخ والبول نجس سواء كان لونه لون الماء أو كان متغيرا هو نجس لازم نغسله غسلا كاملا، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله المدرسات في دور تحفيظ القرآن قليلات وقد تأتي الدورة لهن في وقت واحد فهل يمتنعن عن تدريس القرآن جميعا حيث إن الدورة للجميع قد تستمر إلى عشرة أيام فتتعطل الدراسة فهل لهن التدريس في هذه الحال؟ الحقيقة المرأة ما خلقت مدرسة ولا خلقت عاملة خارج بيتها، هذه هي الحقيقة لو لو رجعنا إليها، وكونهم أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوهن مدرسات وجعلوهن موظفات وجعلوهن لزمت عليه هذه الأمور الحرجة، فلو تركت النساء كما يعملن كما يليق بهن في بيوتهن لا لسترح استرحنا من هذا العناء لا يجوز للمراه الحائض ان تقرا القران ولا للجنوب ما يجوز له يقرا القران نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للحائض مس المصحف من وراء حائل وكذلك كتب التفسير من وراء حائل ما في بس من وراء الحائل ما في بس كتب التفسير التي ليس فيها المصحف لأن يعني بعض كتب التفسير فيها المصحف مكتوب من المصحف صفحات كاملة هذا مصحف ما هو بتفسير لكن في هوامشه شيء من التفسير هذا له, له حكم المصحف أما التفسير الذي ليس فيه مصحف وإنما هو آيات مفسرة في أثناء التفسير هذا له حكم الكتب ما يأخذ حكم المصحف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للزوج ان يجامع زوجته بعد الطهر من الحيض وقبل ان تغتسل؟ لا، الله جل وعلا يقول حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يحب شرطين الشرط الأول انقطاع الدم، الشرط الثاني الاغتسال، والمرتب على شيئين لا يحصل لوجود أحدهما فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول امرأة يأتيها دم يسير متقطع في أول كل شهر وهي في مدة الرضاع أي ترضع طفلها وهذا الدم المتقطع يستمر يوما أو يومين ويغلب على ظنها أنه ليس دم حيض لأنه ليس له آلام الحيض سؤالها هل تترك الصلاة أم تصلي في هذه المدة لا هذا حيض يمكن تحيض المرضع يمكن تحيض هم قالوا ما تحيض يقولون قال أن تحيض يمكن بعضها انها تحيض وهي المره فما دام انه ينزل عليها في ايام فانها تعتبر حائضا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يمثل الفقهاء رحمهم الله لما يتشرب النجاسه بالسكين فهل السكين تتشرب النجاسه مع انها من حديد نعم السكين والحديد يتشرب النجاسه ويتشرب السم ولذلك فيها أسلحة مسمومة والعياذ بالله إذا ضرب أو السكين إذا ضربت شيء فإن السم يسري في الجسم ويموت الإنسان الحديد يتشرر لأنهم يحمونه بالنار ثم يصبون عليه المادة هذه فلا تدخل هي فلا يمكن نزعها منه بعد ذلك نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله هل تجبر المرأة الكتابية؟ على الغسل بعد الجماع سبقها لا سبق هذا سبق أن تجبر على الاغتسال من الحيض لاجل يستمتع بها زوجها اما بعد الجماع لا لأنه ما هي مصليه هي كاهرة ما هي مصليه لكن بعد الحيض تجبر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان طعام الطفل الاساسي اللبن وقد تعطيه امه بعض الاطعمه فهل تغسل النجاسه فهل تغسل النجاسه التي من هذا الطفل؟ اي نعم اذا كان ياكل الطعام ولو مع الرضاع ولو كان ياكله مع الرضاع فان هذا لم يستقل باللبن فيغسل بوله كغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في المرأة اذا كانت بعد خمسين سنة ورأت دما هل يعتبر حيض؟ لا بعد خمسين سنة يعتبر استحاره يعتبر نزيف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من جامع زوجته بعد ان طهرت وقبل ان تغتسل فهل عليه كفاره في ذلك هذا ما عليه كفاره لكن يحرم عليه ياثم ياثم بذلك وليس عليه كفاره لانه لم يطا في الحيض نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يتعمد قتل الخنزير؟ المؤذي يقتل، الخنزير أو غيره، المؤذي يقتل. وأما غير المؤذي فلا يقتل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المذي الذي أصاب الثوب أو البدن لكنه لا يعلم مكانه؟ ينضح ينضح حتى يغلب على ظنه. ينبح على جسمه على ثوبه حتى يغلب على ظنه انه ازاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه هذه امرأة تقول قد أشكل عليها أمرها وهو أنها تأخرت دورتها ثمانية أيام ثم أتاها الدم متكتلا وأحست بآلام في الظهر فهل يعتبر هذا دم حيض أم دم إسقاط؟ ايش <تصفيق> تقول اشكل عليها امرها وهو انه تاخرت دورتها ثمانيه ايام. ثمانية, ثمانيه ايام ثم اتاها دم متكتل واحست بالام في الظهر فهل يعتبر دم حيض ام دم اسقاط؟ لا هذا دم حيض انحبس عليها ثم خرج جال المانع وخرج. ما ثبت انها حامل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بهيمة الأنعام إذا ماتت في الماء فهل تنجسه؟ بلا شك بلا شك لأنها نجسة الميتة نجسة نجسة العين فإذا ماتت في ماء قليل فإنه ينجس نعم لأنها فيها دم فيها نفس سائلة النفس السائلة يعني الدم فكل ما فيه نفس سائلة إذا مات إذا مات في الماء وهو قليل فإنه ينجس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تحديد غسل نجاسه الخنزير بسبع غسلات هل فيها نص ام هي قياس على الكلب قياس على الكلب لان الخنزير اولى اولى من الكلب في النجاسه اشد نجاسة من الكلب فانه رجس الله جل وعلا يقول او لحم خنزير فانه رجس نعم يكفي والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد